0: Bonjour à tous, ici Politique Numérique alias pollen votre émission qui essaye de comprendre ce que les politiques ont dans la tête sur la tech et puis aussi de travailler ces questions de politique publique face aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, on va parler data et territoire. Je suis Delphine Sabatier et je reçois Christine Aignon qui était députée des Hauts-de-Seine de 2017 à euh, 2022, actuellement conseillère municipale de Courbevoie et membre de Femmes à Numérique. Bienvenue, Christine Aignan. Bonjour. Bonjour. Alors, data et territoire. Vous avez rendu un rapport à ce sujet. Euh, vous l'avez rendu assez récemment, d'ailleurs, au ministre de la Transformation et euh, de la fonction publique Stanislas Guérini. J'ai regardé la lettre de mission, d'ailleurs, qui est embarquée dans, dans, dans ce rapport qui nous dit, bon, bah, alors, la France, pionnière en matière d'ouverture des données publiques, mais rien bah, mais, les collectivités territoriales ne joueraient pas vraiment le jeu. Alors, c'est pas parce qu'elles euh, font, euh, euh, font contre mauvaise fortune moqueur, non. En fait, euh, visiblement, il y a des obstacles, il y a des leviers et tout l'objet était de les identifier précisément et puis de trouver un moyen d'accélérer pour davantage travailler la data dans les territoires et puis aussi ouvrir ces données. Mais pourquoi cette injonction Pourquoi est-ce qu'on a besoin des données dans les territoires, pourquoi les collectivités territoriales doivent s'emparer de ce sujet
1: Alors d'abord, puisque vous dites que la, la lettre spécifiait que la France est pionnière, oui effectivement elle, elle est pionnière encore le pourcentage est relativement bon par rapport à, à d'autres pays. D'accord. Hein, avec la loi pour une république numérique, qui date maintenant de, de quelques années. Mais euh, effectivement, on n'a pas encore assez de collectivités qui, euh, bon, malgré les, les injonctions de, de la loi, euh, ouvrent, ouvrent leurs données. Alors,
0: pourquoi... Pour, pour, pourquoi, pourquoi, -ce pourquoi... Le regrette pourquoi le regretter déjà Pourquoi, pourquoi, pourquoi Alors, ça pose un problème
1: D'abord, je pense que beaucoup le regrettent elles-mêmes. Hein, parce que dans toutes les, les personnes qu'on a rencontrées que ce soit des, des collectivités des associations d'élus des tous reconnaissent qu'effectivement il y a un besoin et qu'elles aimeraient bien le faire mais que souvent elles manquent de moyens aujourd'hui on est à 16% en gros, hein, de collectivités qui, euh, qui ont fait la, la démarche. Alors, la démarche la, précisément de quoi La qu démarche que de mettre donc, à disposition du public, en open source, en open data, leurs leur données ou certains, certains jeux de données. Alors, pourquoi le faire Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ont besoin de pouvoir... Euh, piloter leurs propres politiques, les évaluer, et aussi répondre à la demande de, du citoyen qui vit dans un monde numérique, qui a l'habitude de, au travers des, des plateformes ou même des, des services de plus en plus nombreux, qu'ils soient privés, publics, de l'État, d'avoir de, des, des services en ligne. Et puis euh... donc le numérique maintenant habite la, la sphère du quotidien. Et les collectivités publiques, les communes, qui sont au plus près du citoyen et euh, reconnues euh, comme telles, euh, bon, ouais, il ne faut pas du tout qu'elles se mettent à l'écart de, de cette euh, démarche, de cette transformation, qui, euh, qui peut aussi aider tout le monde, elles et puis leurs administrés. Alors vous
0: avez commencé par le dire, c'est intéressant parce que euh, ce rapport pointe du doigt une frustration des collectivités territoriales, notamment euh, par rapport aux relations entre elles et euh, l'État en matière de données. Il y aurait des échanges
1: qui seraient trop à sens unique. Oui, parce que les collectivités euh, elles-mêmes possèdent des données, beaucoup de données, puisque, comme je disais, elles offrent des, des services... Euh, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine social. Et donc l'État a besoin de remonter de ces données. Ça passe par euh, les services déconcentrés de l'État, ça passe par les ministères. Donc les demandes envers les collectivités sont assez nombreuses. Euh, dans le rapport, on cite une collectivité d'une taille à peu près de 50 000 habitants qui dit mais moi j'ai besoin d'une personne à temps complet pour pouvoir répondre à ces demandes. Ah oui. Mais leur frust frustration vient du fait que euh, tout n'est pas toujours expliqué. Donc... Euh, on a besoin f... de Le... demander du sens. Pourquoi est-ce qu'on nous demande ça La finalité, enfin, en voilà, fait. Voilà, la, la finalité de la demande, à quoi ça va me servir. En plus, euh, des doublons dans les demandes, parce que les, les, tout n'est pas toujours coordonné entre, entre ministères. Donc, il y a certainement des, des répétitions. Et euh, elles-mêmes ont besoin d'un retour. Sur ces, sur ces données, puisqu'ils bon, ne sont pas toujours capables de faire toutes les analyses. Et le, le retour par rapport donc, à ces, ces remontées est souvent trop lent. Alors qu'elles-mêmes, pour pouvoir conduire les politiques, les évaluer, surtout dans un contexte, et ça je pense que c'est important et c'est spécifique à la période, avec le, le Covid, avec ce qui s'est passé en, en 2019-2020, on a une rupture et prendre aujourd'hui des décisions euh, sur des chiffres qui datent de 2 3 trois, <rire> trois ans. Oui. Euh, bon, quand on est en 2022, qu'est-ce qu'on fait on... Voilà. Et, et donc, toutes ces données ont besoin d'être rafraîchies beaucoup plus fréquemment.
0: Alors, euh, donc, ce, ce, cette question de, de la donnée, elle se pose entre l'État, les collectivités territoriales, mais vous abordez aussi un autre sujet, c'est l'accès à des données qui sont détenues par des entreprises privées, oui. mais qui peuvent et qui servent l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il y a comme
1: exemple Alors, ils sont nombreux. Vous avez tout ce qui concerne l'eau, l'électricité. Euh, bon, on sort d'une crise énergétique. Donc, les collectivités qui sont des, des grosses consommatrices, bon, bon, il y a l'exemple de l'éclairage public, par exemple, euh, où elles, si elles veulent mieux piloter l'éclairage pour euh, donc consommer moins elles ont besoin de, de données ça passe souvent par des services privés mais euh, pour autant suivant les contrats, les, les données ne sont pas toujours récupérées donc euh, ce qu'on propose dans, dans le rapport c'est à dire qu'il faudrait
0: supprimer des intermédiaires selon vous les collectivités pourraient euh, davantage euh, prendre des décisions en fonction de données auxquelles elles accèdent alors qu'aujourd'hui elles sont privées de cette capacité euh, décisionnaire
1: oui parce qu'en plus euh, avoir la main sur ces données ça peut aider à, à mutualiser à ne pas toujours refaire à côté ce qui a déjà été fait par avance parce que vous adressez une entreprise privée qui qui va vous allez devoir négocier, mais le voisin va faire pareil. Donc il y a un besoin aussi de, de mutualisation et d'aide peut-être aux collectivités qui n'ont pas toujours la faculté de négocier des contrats complexes avec des, des entreprises qui ont plus de moyens qu'elles parfois. Donc avoir des contrats types, avoir des clauses types. Ce sont des choses qui, qui peuvent les aider. Et puis même, il faut peut-être aussi pouvoir passer par la loi pour, dans certains cas, demander à ce que des données soient déposées dans, dans des espaces communs de données qui peuvent ensuite aider les collectivités, mais aussi d'autres entreprises, éventuellement, à développer d'autres services. Euh, alors
0: Ça, c'est une réflexion autour des, des, communs, du, des communs numériques oui. Qui, qui vaut aussi, qui est importante à mener au niveau local.
1: Bien sûr. Oui. Et c'est commun numérique. Euh, on parlait de, de l'open data oui. hein, au, au début de notre conversation. Et, Alors l'open data, vous, vous, vous dites, dans, le rapport dit, parce que vous n'êtes pas seul quand même. Oui, avoir oui ça je peux citer d'ailleurs mes, mes deux co-rapporteurs, hein, qui sont euh, Bertrand euh, Montubert, hein, qui est à, à Toulouse et, et qui est... Euh, qui est aussi donc euh, président du, du CNIJ, donc les, les données géolocalisées, et euh, Magali euh, Altounian, qui est euh, élue à la région et qui est aussi à la, à la ville de Nice. Voilà. Alors euh, vous, sur l'open data, vous parlez d'un bilan en demi-teinte
0: ou en trompe-l'œil. Donc ça veut dire que tout ne va pas bien sur l'open data. C'est pareil, on a été très euh, pionnier, très offensif hein, sur cette stratégie au niveau de l'État euh, de bonheur, mais Finalement, le résultat est un peu décevant
1: Alors, plutôt en demi-teinte que décevant, <rire> vous le dites. J'exagère. Puisqu'effectivement, hein, il y a à peu près 5000 collectivités en, en France qui devraient ouvrir leurs données. Bon, on se rend compte, bien sûr, que plus elles sont importantes, plus elles ont de, de facilité à le faire... Ce qui veut dire qu'il bon ben, faut quand même aider toutes les, les, plus, les plus petites.
0: C'est ça le trompe-l'œil On a des chiffres qui, qui ne montrent pas les vraies difficultés aujourd'hui Pour les petites collectivités
1: Alors, si, il y a un certain nombre d'organismes de, de, de statistiques qui montrent bien les, les écarts, qui montrent aussi que de plus en plus de, de collectivités y vont. Mais c'est aussi parce qu'en commençant par l'open data... Euh, on, on a un peu fait du blanc ou noir, c'est-à-dire les données où on les ouvre, on les garde. Alors qu'aujourd'hui, avec la, la maturation autour de, de ces réflexions, les, les collectivités se rendent compte qu'en fait, il y a un certain nombre de données qui peuvent être partagées. Et tout ceci, bon, bah, c'est aidé par aussi les technologies qui permettent euh, d'avoir une meilleure confidentialité ou bien d'avoir des espaces de données dans lesquels on peut... Euh, Manipuler tout ça, mais sans forcément avoir un regard sur euh, la donnée d'origine. Ou bien, euh, donc euh, ce, enfin, on n'est pas forcément be à besoin de télécharger toute une base de données pour, euh, pour pouvoir accéder à certains résultats. Donc, euh, c'est là où maintenant, effectivement, c'est ce que dit notre rapport, hein, qu'il faut plutôt travailler sur ce partage et donc aussi sur les, les mentalités des personnes qui... Hein, qui, c'est normal et légitime, ont plus été éduqués à attention, ce que je fais doit être protégé, il y a une certaine confidentialité. Et de la confidentialité d'ailleurs.
0: Euh, ce rapport, euh, il, il, il repose sur euh, des enquêtes terrain, des interviews que vous avez menées pendant une période. Euh, C'était à l'automne 2023, c'est ça, à peu près Printemps,
1: euh, plutôt, été, automne Plutôt printemps, hein, parce printemps. que c'est un, <rire> un rapport, effectivement, qu'on a fait sur une période quand même. Oui, après, il y a le temps de la rédaction. assez courte, donc. Voilà, les auditions, les a entre euh, avril et, et le 14 juillet.
0: À ce moment-là, euh, l'intelligence artificielle est venue perturber un petit peu votre analyse
1: Alors, effectivement, on a commencé le, le rapport en, en avril de, de l'année dernière et juste au moment où euh, Tchadji, OpenAI euh, mettait à disposition du public ChatGPT, où effectivement toutes euh, euh, ces échanges, enfin, cette prise de conscience un peu <rire> du grand public a, a, été, a été mise en avant.
0: Et qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là Tiens, ça va être un, un super nouvel outil pour nous aider à accélérer, justement, sur cette stratégie data et territoire
1: Alors, ce qu'on se dit, c'est que euh, les collectivités ne peuvent pas passer à côté. Mmh. Je veux dire, si c'est un, un outil qui, effectivement, peut apporter de l'aide pour euh, pour mieux comprendre un certain nombre de, de situations ou pour aider à faciliter certaines tâches, pourquoi s'en priverait-elle Mais bien sûr, il faut faire tout ça dans un cadre respectueux des, des données personnelles, éthiques, euh, Allez comme, comme, <rire> comme le demandent un certain nombre de, de règlements et, et de lois en France, et puis aussi parce que euh, le, tout le climat de confiance qui, qui doit être instauré est essentiel si on veut qu'effectivement tout ça puisse progresser dans la bonne direction. Alors je vous propose
0: qu'on écoute Jean-Dominique Seval qui est parti à Cannes pour euh, assister à un grand forum sur l'intelligence artificielle. Alors il est arrivé là-bas et il est tombé sur qui Sur la nouvelle secrétaire d'État au numérique Marina Ferrari et il a pu lui tendre son micro. On écoute euh, sa chronique tout de suite. Jean-Dominique Seval qui était euh, le président de la French Tech Pékin et qui nous apporte régulièrement dans Pollen un regard sur euh, les politiques en matière de techno en Europe et en Chine.
2: Bonjour Delphine et bonjour à tous. Pour ce troisième épisode des Routes de la Tech, je vous propose de faire un détour par Cannes. Cannes où s'est tenu le World AI Cannes Festival, tout un programme, une troisième édition en fait pour un événement qui ambitionne de grandir porté par la puissante vague de la révolution de l'IA. J'ai eu ainsi l'occasion d'échanger avec Marina Ferrari, notre nouvelle secrétaire d'État au numérique, tout juste nommée la veille au soir pour tout simplement lui demander quelles étaient ses toutes premières impressions Voici sa réponse.
0: Alors c'est un grand enthousiasme pour moi, voilà,
1: d'être déjà présente à Cannes aujourd'hui, euh, à quelques heures de ma prise de fonction. Alors je sais que ma nomination a créé une grande surprise dans le milieu du numérique, pour autant je ne suis pas une inconnue totale dans le milieu du numérique,
0: en tout cas j'y ai travaillé pendant 12 ans, oui, et oui. je suis très très contente de retrouver ce milieu qui m'a passionné pendant des années, moi j'étais sur le volet RH, oui. mais il y a aussi des vrais, des vrais enjeux là-dessus. Très bien, voilà, merci donc, beaucoup, on se beaucoup en pour, pour
2: parler d'Europe j'espère. Avec à bientôt. plaisir. Au revoir. Eh bien Delphine, rendez-vous donc pris avec Marina Ferrari pour parler de l'Europe numérique, entre autres choses bien sûr. Mais ce festival de l'IA a été l'occasion de nombreux autres échanges, notamment avec Yann Lequin qui, en tribune, a fait le lien entre ses thèmes de recherche du moment qui se propose de dépasser les limites des IA génératives actuelles et son plaidoyer pour une IA en open source. Pour cela, Yann Lequin s'appuie sur sa prédiction qui annonce la généralisation des assistants virtuels universels ou l'IA comme base de la nouvelle infrastructure partagée qui remplacera notre Internet actuel. Un changement radical et une puissance qui ne peut pas être, selon lui, laissée sous le contrôle des seuls géants installés sur la côte est des États-Unis ou ceux qui se situent entre Hangzhou et Pékin. Pour Yann Lequin, des plateformes d'IA en open source seront. Indispensable, comme le sont aujourd'hui pour nous. Et c'est l'exemple qu'il a appris. Une presse libre et indépendante, une vision passionnante, mais une vision néanmoins prodomo, puisque sa conclusion fait la promotion de l'AI Alliance, une alliance fraîchement créée en décembre 2023 par IBM et Meta, par ailleurs employeur de Yann Lequin, comme une riposte à la fois économique et éthique pour faire face aux deux leaders, OpenAI donc Microsoft et Google, qui tentent d'imposer leur propre approche fermée. L'occasion pour cette alliance de demander à ce que l'IA open source échappe à une régulation trop stricte puisqu'elle serait par construction éthique et responsable. À voir. Une prise de position à laquelle a répondu indirectement Bruno le Maire, notre nouveau ministre de l'économie, qui assurait le lendemain la conclusion des débats. Un vibrant appel visant à dépasser une approche seulement réglementaire pour promouvoir une IA en open source, justement, comme gage de l'indépendance numérique de l'Europe. Parmi les nombreux sujets abordés par le ministre, ce qui a retenu mon attention est l'annonce de la relance de l'initiative Scale-Up Europe, qui me semblait bien au point mort, mais avec l'idée que la France puisse se lancer avec les pays prêts à s'engager, donc sans attendre les 27, à, donc à 2, à 3 ou plus, afin de renforcer massivement la capacité de financement de nos pépites. À suivre également. Notons enfin que les acteurs chinois étaient peu représentés à Cannes. À l'exception notable de Huawei, ils sont pourtant pour le moment sur le front de l'IA les seuls véritables challengers des états unis Et pour revenir à la question de l'open source, c'est l'occasion de souligner que là-bas aussi la question est prise très au sérieux. Alibaba suit en effet la même stratégie que Meta en proposant librement son grand modèle de langage Tanguy Tianwen. De même, le célèbre Kaifuli dont je vous ai déjà parlé s'est illustré en fin d'année dernière en annonçant que le modèle de sa nouvelle start-up Zero One. AI, est accessible en open source. Son projet de faire jeu égal avec les champions du domaine est plutôt bien parti puisqu'il se classe déjà dans le top des modèles IA de la liste de références publiée par Hugging Face. Affaire à suivre dans un contexte où la guerre commerciale entre les états unis, les états -Unis pardon, et la Chine entre dans une nouvelle phase. Mais nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir.
0: Et Oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans sa chronique, hein, Jean-Dominique <rire> Seval. Bon, alors déjà, on est super content d'avoir eu les premiers mots de Marina Ferrari après sa, sa nomination. Grand enthousiasme, elle, elle nous dit, très contente de retrouver la tech. Vous, vous la tech, vous, c'est vraiment toute votre carrière, euh, Christine Aignon. Hein, euh, votre formation in initiale et c'est un doctorat en physique. Vous avez toujours travaillé dans le secteur de la tech jusqu'à être attrapé par la politique euh, en, en, en 2012. Euh, Comment est-ce que vous accueillez la nomination de Marina Ferrari qui, euh, en plus, embrasse un nouveau poste euh, qui est celui de secrétaire d'État au numérique et non pas de ministre
1: et ni de ministre délégué Alors d'abord, je lui souhaite bonne chance hein, et toutes mes félicitations parce que bon, je, ne, ne, je ne la connais pas. Euh, mais les sujets qu'elle va devoir aborder sont quand même très nombreux. Alors elle parle du sujet RH et c'est vrai que c'est un, c'est un sujet important parce qu'on a besoin de, de, former beaucoup, beaucoup de, de personnes sur tous ces sujets numériques et à, je dirais à tout niveau. On n'a pas besoin que de spécialistes. On a besoin de personnes qui soient acculturées. Et d'ailleurs, c'est aussi une des recommandations de, de, notre rapport de, nous souhaiterions que au moins 10% de, de la population soit, soit formés donc on propose un certain nombre d'outils de solutions bon, par exemple il y a l'outil bon, qui, qui est privé un Pix mais qui est utilisé par l'éducation nationale qui va être aussi ouverte aux administrations donc c'est c'est important pour appréhender ces sujets et pour que les personnes comprennent les risques mais aussi les avantages de, de ces outils qui effectivement il, il, il soit formé, qu'il qu comprenne bien. Donc et... je ne peux qu'abonder dans, dans, dans son sens de, de ce point de vue-là.
0: Oui. Bon, après, on espère qu'elle ne s'occupera pas que de ce oui. registre-là. Bien sûr. Euh, mais vous avez raison de souligner son, son importance. Il y a aussi dans, dans la chronique de Jean-Dominique Seval cette euh, question autour de la régulation de l'intelligence artificielle au niveau euh, européen et, euh, et toutes les questions que ça pose sur la protection des données. Ça aussi, c'est un domaine de prédilection euh, pour vous sur lequel vous êtes formé, euh, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, comment est-ce que vous réagissez par rapport à la position française vis-à-vis -vis de l'AIA qui, qui s'inquiète d'une surrégulation finalement
1: Alors, par rapport à ce qui a été dit par euh, votre interlocuteur, bon d'abord je pense que l'open source ça ne peut être qu'une bonne chose. Euh, ça permet effectivement de, de mieux comprendre maintenant jusqu'où ira cette open source qu'est-ce qu'on veut dire par là est-ce que c'est ouvrir les algorithmes est-ce que c'est ouvrir les jeux de données est-ce que, bon, euh, voilà j'aimerais bien savoir un petit peu dans le détail ce que ouais. ça veut dire parce que il euh, ne suffit
0: pas de faire une incantation euh, voilà, voilà, et décréter que ça suffit à, à, à être indépendant technologiquement euh, ouais. exactement
1: donc euh, euh, on sait que pour l'intelligence artificielle, il faut des algorithmes, il faut énormément de données, donc où est-ce qu'ils vont aller les chercher <rire> je Et euh, bon, aussi beaucoup, beaucoup de, de systèmes. Donc, Et alors, sur cette
0: question, bah, je, je rebondis, parce que vous dites qu'il va falloir beaucoup de données, il faut aller les chercher. Justement, toutes ces, ces données qu'on qu détient aujourd'hui, en France, que l'État détient, que les collectivités ont sur les citoyens, comment est-ce qu'on les protège de, de, des ogres algorithmiques
1: Alors, Normalement, enfin, je veux dire, il y a quand même.
0: On a un règlement européen sur la protection des données, vous allez me dire
1: Oui, mais bon, il n'y a, a pas que ça. Il hein. y a aussi de. de... L'État euh, s'interdit de, de réutiliser des, des données à, à, des fins, à des fins commerciales. Bon, euh, par exemple, je, je prends le. Puisque j'ai aussi travaillé sur, sur l'identité numérique, oui. quand on est dans le domaine de, de France Connect, vous avez quand même des garde-fous. Euh, d'un service de l'État à l'autre, même si, euh, effectivement, euh, les, les systèmes peuvent se transmettre des, des données d'identification que vous avez vous-même euh, déjà renseignées, euh, bon, d'un service à l'autre, ils ne savent pas pourquoi ça va être utilisé. Enfin, bon, il y, y a des garde-fous
0: alors, il y a des garde-fous, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment euh, les euh, outils d'OpenAI ont récupéré euh, ce, ce, cette masse de données qui leur permet d'avoir un outil qui est quand même assez bluffant euh, sur, euh, sur euh, cette protection aussi de nos données en open data. Euh, par exemple, je pense aux données de transport. Aujourd'hui, euh, on communique énormément de data sur euh, le trafic, le transport. En France, ces données sont utilisées par des plateformes numériques euh, étrangères. Est-ce que ça pose un problème Est-ce qu'il faut revoir notre politique par rapport à ça
1: Alors, pour tout ce qui est données de transport, euh, vous avez quand même un certain nombre de, de clauses dans, dans la loi qui a été votée en France pour pouvoir effectivement partager un certain nombre de, de données. Mais vous pouvez le faire... Euh avec une anonymisation des données. -dire, bon, vous, vous regardez quelles sont les, les personnes qui vont utiliser tel ou tel transport.
0: Alors c'est pas bon. tellement sur ce sujet parce que oui, on a on a des règles effectivement sur la protection des données personnelles. Mmh. Non, mon, mon interrogation c'est plutôt sur le fait que finalement toutes ces données que l'on collecte, qui sont des trésors euh, publics, euh, on les partage euh, avec tous, donc y compris des entreprises privées qui en font des produits commerciaux. En l'occurrence, sur les transports, on connaît des grandes plateformes aujourd'hui qui nous proposent de nous déplacer partout dans Paris très facilement. Euh, on se fait une concurrence aussi avec des services publics
1: Alors, c'est aussi pour ça, tout à l'heure, que je vous parlais d'espace commun de données. Oui. Hein, parce qu'effectivement, sur un certain nombre de, de sujets, que ce soit des entreprises privées ou des organismes publics, qu'on convienne de mettre dans un espace sécurisé de données euh, des, des informations qui vont pouvoir être réexploitées de manière euh, sécurisée et puis aussi euh, bon, tout en respectant la, la confidentialité, l'intégralité de, de tout ça bon, euh, c'est pour ça que ça doit être réfléchi et puis, et puis développé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu se donne les moyens de créer
0: nos propres plateformes exactement et euh, ça demande quoi comme financement Parce que vous abordez cette question
1: aussi hein, du financement dans le rapport oui, alors, c'est une question qui est quand même normale <rire> et récurrente. <rire> euh, combien ça coûte Oui, mais aujourd'hui, il y a déjà de l'argent qui est dépensé. Donc, euh, notre réflexion, c'est euh, plutôt aussi, peut-être, de mieux dépenser cet argent, qui, qui existe euh, déjà, hein, bien, euh, mais euh, effectivement, de penser plus euh, mutualisation, euh, comment est-ce qu'on peut faire mieux ensemble plutôt que d'avoir euh, beaucoup d'appels d'offres comme c'est aujourd'hui avec des mises en concurrence, même des mises en concurrence de, de collectivités entre elles. Et euh, en France, comme au niveau européen d'ailleurs, hein, on est beaucoup plus souvent sur des, des appels à projets qui vont financer... Euh, des innovations, mais pas toujours, parce que c'est aussi détourné, parce que c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir avoir un peu d'argent, mmh. plutôt que sur le passage à l'échelle, le déploiement, l'industrialisation de certaines... Mais Alors là, je suis sûre que
0: euh, j'ai beaucoup de, de, de patrons de PME qui vous entendent vraiment avec un grand plaisir parce que j'entends ça. Moi, j'ai un retour important hein, de l'écosystème français euh, qui se plaint justement de ce système d'appel d'offres. Voilà, un peu toujours les mêmes entreprises finalement hein, qui finissent par ramasser les projets et les budgets.
1: Oui, parce qu'en général, c'est assez compliqué. Mmh. Ça demande des, des moyens, du temps. Euh, donc effectivement, plus les entreprises ou les collectivités sont petites, et plus c'est compliqué pour elles de le faire. Mais bon, je pense qu'il y a une vraie réflexion qui est entamée à ce niveau-là, et par exemple, le ministère de la Transformation écologique a commencé à faire des, des, des appels à, à communs, j'en ai vu un, où il demande effectivement à certaines collectivités de se fédérer pour répondre, puisqu'elles ont quand même, pour beaucoup, des, des besoins qui sont, qui sont similaires, et ce qu'on pousse également euh, dans le rapport, c'est la, la standardisation qui est indispensable si on veut pouvoir à la fois échanger des données et, et, et répliquer. Oui.
0: Et alors, quel est l'accueil euh, que, que va accorder euh, bah, le nouveau gouvernement Parce qu'on est après un, un remaniement, donc bon tout le monde n'a pas changé, mais euh, ça a peut-être changé des méthodes, des priorités. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des nouvelles, par exemple, de Stanislas Guerini vis-à-vis du, du rapport que vous avez rendu, data et territoire
1: alors, Stanislas Guérini est toujours en place. Absolument. <rire> et euh, par rapport à ce sujet, bon là on est en train de mettre en place un nouveau rendez-vous, mais euh, c'est toujours dans, dans son agenda et, euh, et donc ses priorités.
0: Alors, vous l'avez évoqué, vous avez travaillé également sur le sujet de l'identité numérique avec un rapport rendu en, en 2020. Euh, Aujourd'hui, euh, je le disais, vous, vous êtes vraiment euh, euh, sur le terrain en tant que conseillère municipale à Courbevoie. Euh, les Hauts-de-Seine sont euh, un des départements pilotes pour euh, l'identité numérique, donc... Là, ça va nous permettre de parler de peut-être la différence, les écarts entre le temps de la décision politique et puis la manière dont on peut ou dont on doit ou dont on sait l'appliquer sur le terrain. Est-ce que vous, vous sentez ce décalage
1: oui, bien sûr. <rire> bon, déjà, l'identité numérique, c'est un, un sujet qui est, qui est ancien et sur lequel, malheureusement, la France n'est pas très à l'avance hein, par rapport à, oui, oui. à d'autres pays européens. Donc, effectivement, c'est un, un rapport qu'on a rendu avec mon collègue Jean-Michel Mise donc, euh, euh, en 2020, hein, en plein cœur de la pandémie, <rire> et euh, avec aussi euh, un souhait que ce sujet soit vraiment investi et qu'il y ait une accélération donc, puisque euh, cette identité pour se mettre en place a besoin aussi au niveau concret et matériel <rire> de, que les cartes d'identité physique hein, des, des français euh, évoluent puisqu'il faut avoir la, la nouvelle carte d'identité électronique ce qui veut dire que qu'il y a un déploiement aussi euh, sur, sur le terrain et, c'est un chantier industriel voilà, aussi. Voilà. Exactement. Voilà. Pas que des mots ou des donc, intentions politiques. Euh, rapport en, en 2020, euh, certaines préconisations, et, et euh, aujourd'hui donc une mise en place très progressive, puisqu'on en est effectivement au début du déploiement depuis l'année dernière, il me semble, de, de cette carte. Et euh, même 2022, je ne sais plus. <rire> et euh, je ne saurais pas non plus vous dire et précisément. Et donc maintenant, dans des départements pilotes, et donc au travers des villes qui délivrent aussi les titres, donc les, la possibilité de faire certifier cette, cette carte pour, pour sécuriser l'emploi d'une identité sur, sur Internet donc, Et un déploiement qui va aller jusqu'en... Alors j'ai vu le... que dans le... la... la loi numérique qui est en cours de discussion, donc il y a un certain nombre d'articles qui demandent est-ce que on raccourcisse les délais, que ça soit terminé pour 2027. Et donc ça veut dire 7 ans. Mmh. <rire>
0: Et euh, très concrètement, il se passe quoi, par exemple, courbe Courbevoie Comment, comment est-ce que vous vous préparez à cette transformation sur euh, l'identité numérique bon, alors, pour
1: l'instant, c'est très très confidentiel encore. <rire> <rire> Moi, j'ai pu le faire parce qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir... Euh, vous, vous connaissez par euh, cœur ce... le sujet, donc ça m'a oui, aidé oui, quand mais même. j'ai ce nouveau titre. Il a fallu que je, je change récemment ma carte. Et donc, euh, voilà, j'ai pu le faire. Euh, bon... Non, mais vous connaissez le sujet, publicité. vous avez la nouvelle carte. Pas une grande publicité euh... aujourd'hui autour des oui. sujets, mais le nombre d'applications se multiplie. Et par exemple, euh, c'était la semaine dernière, le ministre Gérald Darmanin a annoncé que sur l'application France Identité, euh, il était aussi possible d'enregistrer son permis de conduire, et du coup, bon ben, ce jour-là, <rire> inondation, France Identité, pas accessible, et Le serveur a pas tellement que, apprécié. Voilà, 500 000 <rire> personnes, oui. euh, d'un coup, se sont dit chouette, <rire> je peux faire ça, c'est pratique. Donc il y a quand même une vraie demande. Il y a une aussi. demande. Ça pose aussi quand même toujours cette question
0: de la confiance. La confiance qu'on accorde hein, pour laisser nos données être traitées, partagées, mutualisées, vous nous l'avez dit. Comment est-ce qu'on installe cette confiance, parce qu'elle est quand même toujours très fragile, hein, entre le citoyen et puis euh, euh, l'État, les décideurs locaux, publics
1: Alors, bon, je parlais de, de la formation, hein, de, de la culturation. Il faut effectivement que les gens comprennent ce qui se passe. Euh, au niveau local, on préconise aussi d'avoir euh, des, des groupes de citoyens qui puissent discuter du sujet. Alors ça peut s'appuyer sur des, des structures existantes. Hein. On, euh, on a des, des conseils de quartier un peu partout, on a un certain nombre de, de conseils citoyens dans, dans la plupart des, des, des communes, hein. même euh, les conseils municipaux des jeunes, il faut aussi les, les associer, pour... Euh, pouvoir discuter des, des priorités, de ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui ne les intéresse pas. Euh, Aujourd'hui, les, les jeunes, même s'ils sont plus... Euh, euh, bon, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, pas toujours non plus en les comprenant bien, mais cette question de protection des données personnelles, c'est quand même quelque chose qui, qui les sensibilise beaucoup. Et quand on discute avec eux, ça, ça vient vite euh, dans, dans la conversation.
0: Donc, c'est cette nécessité de travailler que la conscience collective Bien aussi sûr. de la manière dont ces données sont exploitées. Tout à fait. Et il vous semble qu'avec les, les rapports qui... Enfin, pardon, les rapports, non, les règlements qui arrivent en Europe, qui arrivent en application très, très concrète, hein, je pense au Digital Market Act sur lequel vous avez travaillé aussi, il vous semble que c'est la condition, enfin, c'est le bon moyen d'obtenir davantage de confiance dans le numérique aujourd'hui en France.
1: Ça y contribue, ça y contribue forcément. Alors le Digital Market Act, c'est bon, euh, effectivement, quelles sont les, les, les la concurrence. Hein. Donc c'est tout un ensemble hein, de, de règlements. Il y a le DMA, le DSA. C'est la, hein, la, la
0: protection des consommateurs aussi dans le DMA. C'est
1: la protection des consommateurs et la, bon, Tout ce qui est euh, concurrence euh, abusive de la part des, des grandes plateformes. Alors pour l'instant, c'est les grandes plateformes hein, qui, sont, qui sont prises en compte, pas les, pas les, petites, euh, pas les petites PME, mais euh, PME sur lesquelles, effectivement, elles ont un pouvoir euh, souvent... Euh, de cannibalisation. Exactement. Ouais. Oui. Et
0: euh, juste pour terminer là-dessus, parce que euh, quand vous m'avez parlé de, de votre attachement politique, c'était vraiment la question de, euh, de, de prendre en compte le citoyen dans euh, ces bouleversements euh, technologiques. Euh, vous avez travaillé dessus euh, en tant que décideur euh, pendant pendant cinq ans. Est-ce que c'est pour ça d'où ma question Mais est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus en confiance, plus apaisé sur ces sujets Ça y est, on a compris au niveau politique l'importance qu'avait pris le numérique et euh, euh, notre capacité à nous protéger et renforcer. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'on peut avancer plus sereinement
1: Alors, c'est de mieux en mieux compris, mais pas forcément serein. Euh, J'ai été quand même assez désolée en étant à l'Assemblée de toujours entendre parler du numérique en termes de, de risques et de dangers. Oui. C'est surtout ce, ce côté-là qui, qui transparaît toujours. Et euh, sans mettre en avant tous les bénéfices et les côtés positifs que ça peut apporter. Alors, c'est vrai, il y a énormément de risques. Et quand on voit euh, tout ce qui peut se passer par rapport aux enfants, bon là, on parle quand même beaucoup de ce qui se passe autour de la, de la pornographie, par exemple, ouais. hein, euh, où il faut vraiment pouvoir trouver une solution. Et d'ailleurs, pour moi, l'identité numérique peut en être une, hein.
0: Euh... Alors tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Non, ça. tout le monde
1: n'est pas d'accord sur ce point. Mais bon.
0: <rire> mais, mais justement, est-ce qu'en soulevant ces problèmes, c'est euh, mettre le débat au cœur du Exactement. numérique
1: Exactement. Donc ouais. le débat est de plus en plus là. Par contre, euh, malheureusement, aujourd'hui, je ne vois pas encore dans les programmes des politiques mettre le numérique en avant. Hein, et ça, c'est dommage, parce qu'il est tellement partout, il a tellement aujourd'hui d'incidence même sur notre vie au quotidien et de chaque instant vous parliez d'IA aujourd'hui et d'IA générative on est en train de créer des mondes complètement virtuels et il faut bien qu'un enfant qui se construit puisse effectivement se rendre compte de la réalité du monde dans lequel il vit par rapport à ce monde imaginaire qui peut être intéressant mais il faut bien qu'il arrive à distinguer les choses et ça fait aussi partie de l'éducation Merci beaucoup,
0: Christine Aignon d'avoir été avec moi dans Pollen, politique numérique. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était Stéphane à la réalisation. Merci à tous de nous suivre et puis pensez à ajouter Pollen dans vos favoris.